0: Maar ik had dus tijdens mijn studie ook nog niet echt het idee dat ik chirurg wou worden. En ik dacht op een gegeven moment dat kinderarts leuk vond. Maar ik weet niet of dat nou echt, echt zo was of dat, dat het wel heel goed deed in de kroeg.
1: Nou, welkom bij de Vsms-podcast allemaal. Deze week gaan we het hebben over innovatie binnen de GE-chirurgie. Mijn naam is Puk. En samen met Fleur. Zullen wij namens de activiteitencommissie het gesprek aangaan met professor dr. Jelle Ruurda. Hij is momenteel gastrointestinaal en oncologisch chirurg in het UMC Utrecht. En hoogleraar minimaal invasieve robotgeassisteerde chirurgie. Professor dr. Ruurda was in 2003 namelijk de eerste ter wereld die promoveerde op het gebied van de robotchirurgie. Daarnaast is hij... ...voorzitter van de door hem opgerichte Nederlandse werkgroep voor robotchirurgie. Bovendien is hij bestuurslid van de federatie van medisch specialisten... ...waar hij de portefeuille wetenschap, innovatie en zorgevaluatie zorgevalu onder zijn hoede heeft. Ten slotte is hij ook voorzitter van de wetenschappelijke commissie... ...en lid van de onderwijscommissie van de Upper Gastrointestinal International Robot Robotic Association... Nou, ik heb zojuist geprobeerd een korte uiteenzetting te maken van wat u momenteel allemaal bezighoudt. Kunt u nog wat meer vertellen over uzelf?
0: Ja, ik ben chirurg. Ik doe met name slokdarmen, en maagoperaties. En dat doe ik met 90% denk ik met een robot. Mm -hmm. uh, dus dat is mijn grote hobby. En daar ben ik inderdaad in 2000 al mee begonnen. Dus bijna 25 jaar geleden. Toen als PhD-student. Dus was ik net klaar met mijn opleiding. met je vader fase waar jullie nu in zitten. En uh, toen, voordat ik mijn opleiding chirurgie ben gaan doen, promotieonderzoek gaan doen op het gebied van die robotsirurgie. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. Ja, en dat heeft me toen gegrepen en nooit meer losgelaten. Vanuit die achtergrond, uh, ja, en welk vak je daar dan mee gaat doen, ja, dat is ook min of meer toeval afhankelijk. Uh, en bij mij is dat de upper GI chirurgie, de slokdarm- en maagchirurgie. En dat vind ik achteraf, ben ik nog steeds heel blij met die keuze, want ja, dat is in de buik en in de borstkas en in de hals. Het is heel afwisselend. En dat, ja, dat spreekt me enorm aan, mooie anatomie. Dus, dus vandaar dat ik dat prachtige operaties vind.
1: Ja, zeker. Een heleboel ervaring binnen de chirurgie. Hoe bent u eigenlijk beland bij de chirurgie? Wilde u altijd als chirurg worden?
0: Nou, nee, eigenlijk niet. Ik dacht... Toen ik aan geneeskunde begon, had ik eigenlijk geen clue. Ik weet ook niet meer zo heel goed hoe bewust die keuze was. Mijn opa was wel een rolmodel en die was uh, dokter. En uiteindelijk was die ziekenhuisdirecteur. Maar dat vond ik wel een rolmodel. Toen dacht ik, nou, lijkt me wel een mooie studie. Ik had net zo goed technische bedrijfskunde dat had ik als tweede keuze, geloof ik. En uh, ja, weet je, het was niet altijd al bedacht dat ik dokter wou worden. Maar, maar uiteindelijk ben ik daar wel heel blij mee. Ik vind het wel een mooi vak. Nog steeds. Het heeft heel erg die afwisseling van heel pragmatisch bezig zijn en gewoon ABC handelen. Zeker de chirurgie heeft dat. En tegelijkertijd heeft het een hele wetenschappelijke kant waarbij je kan innoveren, dingen kan onderzoeken, je kan ontwikkelen, mensen kan opleiden. Ja, ik vind dat, die combi van al die dingen vind ik heel erg interessant. Nog steeds, elke dag. Het verveelt nooit. Ja, maar ik had dus tijdens mijn studie ook nog niet echt het idee dat ik chirurg wou worden. En ik dacht op een gegeven moment, ik heb een tijdje gedacht dat kinderarts leuk vond. Maar ik weet niet of dat nou echt, echt zo was of dat, dat het wel heel goed deed in de kroeg. Ja. Um, dus daar, uh, dat weet, daar kan ik me niet meer zo goed voor de geest En toen had ik op een gegeven moment na nou, kooschap ook bedacht orthopedie. Maar toen kreeg ik een vriendinnetje en haar vader was chirurg. Of is chirurg, dat is nu mijn vrouw namelijk. <laughs> en, uh, en die nam me mee naar het ziekenhuis. En ja, dat vond ik zo gaaf. Die deed afwissende dingen. Die deed uh, een aneurisma als vaatchirurg. En dan weer uh, tegelijk, want dat kon in die tijd nog, deed hij ook een koloncarcinoom. Uh, en ik vond dat geweldig. Die buik, uh, wat hij daar deed. Ja, dan dacht ik, nou, dat moet het worden. En toen uiteindelijk naar Utrecht. Ik, ik heb in Amsterdam gestudeerd. En toen in Utrecht promotieonderzoek gaan doen. Ja, op het gebied van die robotchirurgie. En toen, ja, toen ging dat helemaal leven. En toen dacht ik, ja, dit moet ik worden.
1: Dus eigenlijk door het onderzoek bent u in de innovatieve hoek een beetje balans. Ja,
0: denk ik wel. En dat, dat is natuurlijk toeval. Mm -hmm. uh, maar toen, we hadden hier in Utrecht uh, in augustus 2000... is de eerste robotoperatie in Nederland gedaan. Nou, daar was ik bij als artsonderzoeker. Toen was ik nog net niet begonnen, maar ik was al wel meegegaan uh, mee naar die operatie. Ja, dat vond ik zo gaaf gewoon. Ja, dat is voor het eerst dat een operatie um, digitaal wordt gemaakt. Want we opereren natuurlijk volledig analoog uh, met mes, schaar, pincet, uh, dus knippen, plakken en we hechten het met een draadje aan elkaar er zit, zit nog niks 2023 in hè? Dus daar uh, en dat was toen voor het eerst, en dat is nu zo wel lang geleden, dat je een computer tussen jezelf en je patiënt in ging zetten, ja en ik denk dat dat ja, wel voor een grote verandering al heeft gezorgd maar dat dat pas het begin is
1: Zeker, er is al een hoop veranderd, maar ik denk dat er nog een hoop gaat veranderen ook. En wat zijn nou enkele van de meest opvallende voorbeelden van innovatieve technologieën die u heeft meegemaakt?
0: Wat ik echt heb meegemaakt en dat begon al in die, in die promotietijd, maar dat ook in mijn opleidingstijd, is de transitie van open chirurgie naar kijkoperaties. Dat is echt een grote overgang. Dat heeft enorme impact voor patiënten. Niet meer zo'n grote snee over je hele buik, maar vier of vijf kleine gaatjes. En ja, daar stellen mensen sneller van. Uh, kan een galblaasoperatie opeens in een dagbehandeling. Um, maar ook de lange termijn complicaties heb je niet van zo'n zo grote wond. Dus ik denk dat dat de grootste overgang is geweest. En wat je nodig hebt bij laparoscopie, is dat je heel erg anatomisch opereert. Dat je in vlakken opereert. Dus als je een laparoscopische colonoperatie doet, ja, dan volg je echt de anatomische fusievlakken. En dat was met open chirurgie. Ja, zag je dat maar half. En, uh, ja, je, je doet het veel gedetailleerder als je een kijkoperatie doet. En dat factor 10 gedetailleerder nog als je het robot geassisteerd doet. Het is bijna microscopische chirurgie. Dus je, je zoomt heel erg in. Dus je camerabeeld wordt vastgehouden door een robot, dus super stabiel is. Kun je veel dichterbij kijken. Als je dat bij een gewone kijkoperatie doet, ja, dan, dan word je een beetje zeeziek. Omdat het beeld nooit helemaal stabiel is. Ja, en hier kun je dus echt bijna microscopisch opereren, volgens de vlakken. En dan heb je ook nog de instrumenten die je daar enorm bij helpen. Ja, doordat er polsjes aan zitten en dat je, dat je alles heel precies kan uitvoeren. Maar, maar dus de grootste overgang vind ik van open naar scopisch opereren. Ja, en bij die scopische operaties word je dan weer juist heel goed geholpen door die robot om het nog beter te doen. Ja,
2: en die vertelt het heel mooi dat we dus van open naar scopisch en nu van scopisch meer naar robotische chirurgie zijn aan het veranderen. Hoe komt zo'n verandering tot stand? Want ik kan voorbeelden dat er soms wel heel veel weerstand kan zijn om zo'n nieuwe technologie te introduceren. En ook op een landelijk niveau, dat daar veel ja. ook wetenschappelijk onderzoek voor nodig is. Hoe breng je zoiets voor elkaar?
0: Ja, wat grappig is, er komen heel veel veranderingen op ons af. Hè. Er is heel veel, er is een technology push. Dus bedrijven komen met producten naar ons toe. En als je een willekeurig chirurg zo'n product laat testen... weet hij binnen 10 minuten of het iets is of niet. Want je wordt, eigenlijk is, is de factor of een technologie werkt... is gewoon of je er blij van wordt. Of dat je iets, iets brengt. Mm. En dat heb je eigenlijk feilloos door. En soms is dat moeilijk onder woorden te brengen. Bij die robotchirurgie iedereen die je erachter zet die kan dat. Die, het, bedrijf, het grootste bedrijf dat heet Intuitive Search Call. Dat is omdat het zo intuïtief werkt. Je gaat erachter zitten en, en het gaat. Als ik jullie erachter zet, kan je kan ermee je rijden. Je rijdt zo weg. Ja. Um, en, en als je dat dan doet, dan voel je ook dat je beter kan hechten... dat je preciezer kan werken. En dat voel je eigenlijk meteen. En zeker als je een beetje geoefend hebt, dan, uh, dan voel je dat. Dus we hebben net weer een cursus voor 20 assistenten uh, heelkunde gedaan... En dat doen we in, in, uh, in België, bij Gent in de buurt. Ja, en die zijn na twee dagen, zijn ze, hebben ze echt het idee dat ze, dat ze beter kunnen opereren. Dat ze, ja, dat ze dat apparaat onder de knie hebben en dat ze daar ook echt door geholpen worden. Dus daar zit het in. Ja, en dan vervolgens zijn er heel erg veel barrières. En de grootste barrière is geld. Want zo'n ja, zo robot kost anderhalf. Als je met twee consoles doet, een dikke 2 miljoen euro. Ja, dan, dat zijn de aanschafkosten. Dan komen er nog disposables bij, dus per procedure, onderhoudskosten. Dus het is gewoon duur. Dat kun je helemaal doorrekenen. En een beetje afhankelijk van hoe vaak je zo'n robot gebruikt, kost dat 2000 of 3000 euro meer per operatie. De chirurgen weten hun raad van bestuur blijkbaar te overtuigen dat dat de investering waard is. En het rendeert ook wel. Bijvoorbeeld bij slokdarmoperaties besteden we 2 3.000 euro meer op elkaar... maar die mensen liggen korter opgenomen, minder lang op de IC. Dus wij hebben net in een vooraanstaande tijdschrift weer gepubliceerd... dat het echt kostenneutraal is, de hele opname. Ja, en en dan, dan neem je ook beleidsbepalers wel mee in zo'n beslissing. Maar, maar het lastige is dat altijd die kosten en de vernieuwing... Uh, vooruitloopt op dat soort beleidsbeslissingen... En ziekenhuizen moeten dus zelf de visie hebben om daar dan in te investeren.
1: Ja, snap ik. Worden jullie dan als chirurg ook heel erg betrokken in dit proces vanuit die innovatieve bedrijven? Want ik denk voor hun heel rendabel als het natuurlijk op de markt kan komen. Maar uiteindelijk moeten jullie daarmee werken. Dus worden jullie dan actief betrokken in het productieproces ook van die robots?
0: Dat is heel wisselend. Dus je ziet dat bij die ontwikkelprocessen... dus in de productie heb je natuurlijk geen rol uiteindelijk... maar in mm -hmm. de ontwikkelprocessen naar productie toe spelen chirurgen een rol. Uh, dus dan word je als consultant of uh, word je erbij betrokken en uh, mag je input leveren. Ja, en dat wisselt een beetje in wat voor mate je erbij betrokken wordt. Um, uh, en de, dat, dat is soms heel effectief en soms uh, alleen maar om te zeggen, dit is wat we hebben, wat vind je ervan? Uh, en, so, en soms, uh, ik heb een collega die heel actief nu bij de ontwikkeling van één nieuw robotsysteem betrokken is. Ja, en echt vanaf de tekentafel. En dan kun je echt input geven in wat hebben we nou nodig. En, en dan kun je ook echt de, de onvolkomendheden die nu nog in de huidige robotsystemen zitten, kun je proberen eruit te halen. Dus dat heeft denk ik echt waarde. Ik denk dat het echt waarde heeft om, om vroeg de professionals die, de, die met een innovatie moeten werken erbij te betrekken.
1: Ja, dat denk ik zeker. We hebben het al gehad over een aantal voordelen van de robotchirurgie. Wat zijn nog dingen waar jullie nu tegenaan lopen en die we hopelijk in toekomstige... Nou ja, robots uh, kunnen verbeteren.
0: Ja, er zijn chirurgisch technisch wat dingen, mm -hmm. daar, daar, daar kunnen we het zo over hebben. Maar, maar de maatschappelijk grootste dingen vind ik één kosten en twee duurzaamheid. Dus dat zijn twee factoren die echt nu niet goed zijn. Die robot is een grote machine uh, met twee grote consoles. Ja, dat vreet energie. Nou, die energie, dat lossen we wel op, dat zal vast een keer duurzaam kunnen. Uh, maar er wordt ook uh, allerlei plastic bij gebruikt. Ja, is dat nou nodig? Moet dat altijd? Moeten de instrumenten die eraan zitten disposable, weggooibaar zijn? Of kun je die vaker gebruiken? Ik denk dat we daar een hele grote slag kunnen maken. Dus dat vind ik echt dingen die beter kunnen. Uh, en de kosten dus ook. Ja, dan kom je in, is er ruimte voor minder dure robots. En dat denk ik wel. Als je naar de, ja, naar de jaaroverzichten van, uh, van de robotbedrijven kijkt, denk ik dat er wel wat ruimte is om het wat goedkoper te, te, kunnen, te kunnen leveren. En als je echt naar technische gaat, ja, daar, daar kan ik eindeloos over doorgaan. <laughs> maar um, ja, kijk, mechanisch klopt het eigenlijk best wel goed. En, uh, en kun je hele discussies hebben over hoe je daarachter zit... en of dat ergonomisch beter kan en of die armen kleiner kunnen. Het is nu een grote, grote robotarm die heel zwaar is. Dat mechanische deel, dat klopt wel. Ik denk dat de voornaamste winst gaat zitten... in het uh, ontwikkelen van digitale toepassingen voor op die robots je hebt nu een computer tussen jou en je patiënt... Ja, ...dan moet je ook apps gaan kunnen hebben... ...van, uh, joh, waar zit die tumor? Een uh, uh, Google Maps... Uh, ...zeker als je aan het leren bent... Hè, jullie, uh, goh, ...als je structuren kan laten zien uh, waar je moet opereren... ...en het liefst ook nog een stippellijntje van volg deze <lacht> lijn... Ja, hoeveel makkelijker wordt leren dan? En als we dat kunnen uh, voor zelfrijdende auto's... ...dat soort dingen bedenken... ...dan moet dat toch ook op een operatiekamer wel te doen zijn dus daar richten mijn meeste onderzoeksprojecten zich op.
1: ja misschien ook wel mooi als zo'n robot mee zou kunnen denken op basis van eerdere ervaring van goh meestal wordt het zo gedaan. u denkt nu de andere kant op te ja. kunnen gaan, maar ik raad aan misschien het rechtsom te ja. doen of in plaats van linksom de incisie ja, te maken. dit is een
0: steengoed voorbeeld uh, als je dus de kwaliteit van chirurgisch handelen op een manier kan meten of ja. Of je ziet in de patronen van hoe iemand beweegt. Als iemand versneld, roekeloos wordt of juist vertraagt omdat hij twijfelt. Als dat afwijkt van het gemiddelde of van normaal. Of misschien kun je wel zien dat iemand slecht geslapen heeft. Dus dat, dat ik denk dat, dat in die bewegingen, ik zie feilloos als ik op een operatiekamer binnenkom. Of iemand in de zoon zit en of die lekker aan het opereren is en of die bewegingen soepel gaan. Ja, dat in maat en getal uitdrukken. En daar werken we aan, ja, dat doen we samen met de Universiteit, Universiteit Utrecht. Proberen we controlesystemen voor beweging op de operatiekamer mogelijk te maken. Runtime verification is daar de, de, de term voor vanuit de industriële robots. Ja, dat is denk ik een enorme stap vooruit in patiëntveiligheid.
1: En merkt u nou nog dat eigenlijk specifieke patiëntgroepen meer baat hebben bij zo'n robotgeassisteerde operatie?
0: Uh, mijn blik is natuurlijk redelijk beperkt... omdat ik slokdarm en maag opereer. En in die groep zie je dat we met die robot echt de, de grenzen verleggen. Dus wij hebben uh, een hele serie... en eigenlijk doen we dat als een van de weinigen in het land... Uh, waarbij we tumoren die doorgegroeid zijn in andere organen... Dus bij slokdarm vaak de luchtpijp... Uh, dat je die eerst chemo en bestraling geeft... worden die tumoren wat klein... en dan kun je ze eraf prepareren. Maar je snapt dat dat fijnzinnig werkje is en, en dat je dat met een dertig keer vergroot beeld, dat je dat veel preciezer kan doen. Dus dat je precies dat vlak over de tragia kan volgen. En daar hebben echt diverse mensen die elders zijn geweest en waar, waar wordt gezegd, ja, dit is niet operabel, niet resectabel moet ik zeggen, um, toch een radicale operatie waarbij de hele tumor is verwijderd, kunnen doen. Dat is een duidelijk voorbeeld, doorgroeide tumoren. Een andere in mijn vakgebied is mensen met klieren die hoog in de thorax zitten. Ja, dat, dat gebied bereik je bijna niet als je een thoracotomie doet... of als je thoracoscopisch opereert. Dus daar kun je precies met die robot kun je daar echt goed terecht. Maar veel duidelijkere voorbeelden zijn natuurlijk uh, al bekender... prostaatoperaties waarbij ja, de continentie... dat was deze week nog in het nieuws... Um, dat de continentie beter is als je dat met een robot doet en als je dat vaak doet, eh, dan wanneer je dat niet met een robot doet. Je kunt preciezer de zenuwen sparen naar de toe. je kunt preciezer eh, de, de aansluiting met de blaas weer maken tussen de, de plasbuis. Ja, weet je, daar in het kleine bekken zo'n hele precieze taak uitvoeren, daar zit echt winst. Voor endeldarmoperaties, rectumchirurgie is inmiddels ook eigenlijk wel bewezen, voor alvleesklier. Ja, dat doen we in Nederland, doen we geen wippeloperaties meer zonder robot. Omdat we dat niet veilig vinden. En leveroperaties is er nog zo een. Als jij metastase hebt in de lever aan de achterkant, die kun je met rechte instrumenten niet bereiken. Met die robot kun je daar wel bij. Omdat je om een hoekje kan werken, omdat er polsjes aan zitten. Dus er zijn echt wel specifieke indicaties waar die robot echt meerwaarde heeft. Er zijn ook wel indicaties waarvan ik denk: moet je dat nou met een robot doen? Galblaas hoef je dat wat mij betreft niet met een robot uit te halen, zeker niet als dat duurder is en als dat vervuilender is en je dat ook op een andere manier goed en veilig kan doen. Nog eentje die echt meerwaarde heeft is de buikwand -chirurgie. Dus als je een littekenbreuk hebt, dan als je dat als kijkoperatie wil doen, ga je vanaf de zijkant van de buik naar binnen en dan moet je tegen het dak aan werken. Dat is ergonomisch al bijna niet te doen als je dat gewoon met rechte instrumenten doet. Maar met die robot kom je daar perfect op aanzeilen. En kun je ook heel mooi de vlakken ontwikkelen waar je dan een uh, kunst of mat in kan leggen. En dat heeft echt de littekenbreuk veranderd de laatste paar jaar. Ik denk echt pas sinds twee, drie jaar dat dat echt groot wordt. Dus er zijn echt hele specifieke dingen te bedenken waar die robot meerwaarde heeft. En om die meerwaarde te hebben, moet je natuurlijk vaak met die robot opereren. Want anders moet je het elke keer opnieuw weer leren. Al gaat dat ook nog wel makkelijk. Maar dus ik denk dat je de meerwaarde hebt als je elke dag met die robot opereert. En dan lukt het ook bij de hele moeilijke uitdagende casus.
1: Want zijn er veel centra in Nederland die toegang hebben tot zo'n robot? Ja,
0: ja, er zijn inmiddels 47 robots in Nederland. en Ik geloof in 35 ziekenhuizen. Dus uh, misschien 32 ziekenhuizen. Maar die, uh, dus een aantal hebben meerdere robots. Ja, dus die toegang zit wel goed. Ja, de, ik heb wel eens gezegd, maar dat is misschien een beetje buiten uitspraak... is dat elk zichzelf respecteerend ziekenhuis inmiddels een robot heeft. <laughs> en dat is niet helemaal zo, maar eigenlijk de meeste grote ziekenhuizen... SCZ ziekenhuizen uh, UMC's, die hebben, uh, hebben inmiddels robots.
1: Want ik denk dat je ook een hele hoop kan leren van andere ziekenhuizen. Hebben jullie dan ook vaak onderling contact om elkaar te onderwijzen... op nieuwe operaties die worden gedaan met zo'n robot? Ja,
0: dat is heel leuk. Je zei het al in je intro. Die werkgroep robotchirurgie die hebben... Ik denk dat die inmiddels vier, vijf jaar bestaat. Mm -hmm. Moet ik eens nakijken hoe lang dat nu precies is. Maar die, um, ja, die hebben we met dat doel opgericht om kennis uit te wisselen. Dus we hebben jaarlijks een, we noemen het een summit, maar het is gewoon een symposium. En die robot summit, ja, die moeten we, hebben we net gehad. Uh, 13 oktober was hij in Den Bosch. Ja, dan hoor je weer alle nieuwe technieken, allemaal nieuwe verhalen. Overzicht van wat mensen ermee doen. Ook de operatieassistenten komen daarheen. Doen we wel alleen met de heelkunde. Het zou misschien nog wel wat zijn om dat eens een keer met uh, ginecologen en urologen en thoraxchirurgen samen te doen. Dan, dan leer je denk ik nog weer meer. meer. Um, ja, en da daar deel je de kennis. En, um, en wat we dus ook doen met die werkgroep is assistenten opleiden. Met een tweedagse cursus waar ik net al wat kort over vertelde. Dus, dus die kennisdeling, daar hebben we dat voor opgericht. Langzaam ontwikkelt zich ook dat we een beetje onderzoek gaan doen met, met die hele club. En een van de initiatieven die we net hebben genomen, los van onderzoek... Is dat we een lijst hebben gemaakt. wie waar in Nederland op welke dag opereert met de robot. Zodat mensen die daarin geïnteresseerd zijn. bij ons kunnen vragen: joh, met wie kan ik meekijken als ik een leveroperatie wil zien? Op welke dag moet ik dan waar zijn? En uh, daar uh, hebben we nu het initiatief voor genomen. en die lijst ja, die, die gaan we natuurlijk niet publiceren. maar die gaan we wel uh, op aanvraag. gaan we mensen dan linken uh, aan chirurgen die ook. Iedereen vindt het leuk als er mensen meekomen kijken die geïnteresseerd zijn.
2: Ja. En als we dan even kijken naar op internationaal niveau. Hoe doet Nederland het dan? Zijn wij voortrekkers of doen andere landen het, ja, pakken zij het helemaal anders aan?
0: Ja, we waren altijd een beetje achterblijver. Maar dat hebben we wel ingehaald de laatste tien jaar al. Maar in het begin liepen we een beetje achter. En dat heeft ook te maken met de organisatie van onze zorg. Kijk, in Amerika zegt een ziekenhuis, we kopen zo'n robot. En hier heb je toch gedoe met verzekeraars en uh, dit, dit is toch een ander uh, healthcare systeem uh, Dus zeker Amerika liep ruim voorop, maar ook andere Europese landen, bijvoorbeeld Italië, uh, Duitsland staat vol met robots, Frankrijk ook steeds meer, België ook. Ja, dus, dus je ziet daar wel wisselingen in. Qua inhoud doen we het heel goed. Dus op de uh, lever- en pancreaschirurgie, de HPB-chirurgie, daar zie je dat wij echt een leidende rol hebben in het onderwijs en de opleiding en het doen van onderzoek. En dat mensen hier komen kijken om het te leren. En dat geldt zeker ook voor de, voor de slokdarm- en maagoperaties. Nou ja, weet je, mijn collega Richard van Heerlijksberg is voorzitter van die Upper GI Robotics Association. Dat de, ja, dat is echt... De voortrekker heeft in de wereld zijn wij in Utrecht. En mensen van over de hele wereld komen hier kijken. We hebben nu een fellow uit Singapore rondlopen. die hier een jaar is om robotchirurgie te leren. En, en ook op colorectaal gebied zie je dat, dat mensen echt grote stappen zetten. Ja, dus, dus, dus we doen het wel goed, denk ik, in die wereld. Nou, we hebben
2: nu een heleboel gehoord over de robotchirurgie. Zijn er nog andere innovaties. en dan met name binnen de chirurgie. die momenteel heel belangrijk zijn?
0: Nou, je ziet dat, er, dat het zich continu doorontwikkelt. Dus nu is er bijvoorbeeld een robot die niet meer vier, vijf gaatjes nodig heeft voor een kijkoperatie, maar single port is. Dus dat je door één gaatje van twee centimeter je operaties kan doen. Ja, daar, daar gaan we wel weer dingen mee doen die, die je nog niet had bedacht. We zijn bijvoorbeeld bezig met een slokdarmoperatie alleen via de hals. Um, in plaats van via vijf gaten in de borstkas. En dat, dat is er één. Dat is dus echt een hardwareontwikkeling. Um, maar er zit ook heel veel in toepassingen op die robot. En uh, er, zit, uh, er gebeurt heel veel bijvoorbeeld met, uh, met beeldvormende technieken. Fluorescentie is daar een goed voorbeeld van. Al die robotsystemen zijn uitgerust met fluorescentiecamera's. Ja, daar komen steeds nieuwe tracers voor, waardoor je tumoren kan laten oplichten, lymfklieren kan laten oplichten maar ook de galwegen kan laten zien of de doorbloeding van weefsel kan laten zien. Dus daar zit de ontwikkeling in ja, en waar we nu met TU Eindhoven aan werken is die ontwikkeling, het werd net al even genoemd, van Google Maps. Dus we laten echt anatomische overlays kunnen we laten zien op je operatiebeeld. Ja, dat is nog niet real time, nog net iets te traag gaat het ervoor, maar dat komt eraan. Dus die algoritmes zijn we aan het trainen om tijdens een operatie in de borstkas de aorta te herkennen... waar die gaat komen, ja, waar je luchtwegen zijn, waar je, waar je uh, bloedvaten naar je longen zitten. Ja, en dat gaat chirurgen helpen om zich goed te kunnen oriënteren. Want dat oriënteren is natuurlijk, als je veel meer ingezoomd bent, heb je minder overzicht. Bijna kruifiaans, hè. Dus als je, je ziet pas als je door hebt, maar... Uh, je, je hebt de, de overview niet meer door. Dus je ziet heel dichtbij heel precies. Maar daardoor heb ik echt heel ervaren chirurgen uh, zien verdwalen tijdens een operatie. Omdat ze gewoon uh, de landmarks niet herkennen. En dat hopen we met dat soort Google Maps uh, weer terug te brengen. Zodat dus mensen echt ja, weten waar ze zitten. En, en natuurlijk zeker tijdens het leren helpt dat waar we het al even kort over hadden. Ja, ja.
2: Nou, dat is een heleboel ja, huidige ontwikkelingen dan. Um, en heel mooi om te horen dat dat al ja, zo doorgaat, ook in Nederland en in het buitenland. Als we nu kijken naar bijvoorbeeld een ziekenhuis in 2050 of 2100, hoe ziet u dat voor u?
0: Ja, uh, het hele ziekenhuis vind ik een beetje een veelomvattende vraag, <laughs> nee, maar, die, maar, die maar die operatierobots. Ik denk dat je robots gaat hebben uh, met allerlei uh, nieuwe mogelijkheden erop. Maar ik denk dat je specifieke operatierobots voor bepaalde operaties gaat hebben. Ja. En dat zie je al langzaam ontstaan. Je hebt bijvoorbeeld al een, uh, een Nederlandse robot... die helemaal gespecialiseerd is in oogchirurgie. en eentje voor plastische microchirurgie. En dan is er eentje voor uh, het uh, boren van een kanaal door je rotsbeen... voor een cochleair implantaat. Uh, dus, dus ik denk dat die richting dat die zich meer zal ontwikkelen. Dat je specifieke robots voor specifieke indicaties gaat hebben die dan allemaal tools hebben die je juist bij die operatie gaat helpen. Een voorbeeld is nog dat je voor um, werveloperaties kun je nu volledig gerobotiseerd, genavigeerd je schroeven in die wervelspoor wat heel precies werkje is. Ja, en Zo'n robot bestaat al, die, die wordt klinisch gebruikt en dat, en, en dat spoor met operatiespecifieke robots dat zal Verder gaan.
2: Ja, dus het gaat specifieker worden. En hoe ziet u de rol van de chirurg daar nog in? Gaat het volledig geautomatiseerd worden? Of?
0: Ja, dit, ik kreeg een paar jaar terug had ik een interview met het blad De Ingenieur. En die mm. hadden elke maand een interview met een beroep dat zou gaan verdwijnen door de robotisering. <laughs> ja, en ja, ik denk dat er bepaalde taken bij een operatie echt wel geautomatiseerd kunnen worden. En uh, dat dat dan waarschijnlijk ook beter is. Maar die operaties. En de herkenning van waar je opereert is, is nog wel heel moeilijk. Vooral ook omdat die anatomie continu verandert als je aan het opereren bent. En dus je moet iets hebben dat die live die anatomie kan herkennen. Ja, en dan ook nog daarop kan acteren terwijl die, terwijl die anatomie aan het veranderen is. Het is wel echt een complexe taak. Um, maar er zullen zeker... Je, bepaalde delen van die taken geautomatiseerd worden. En als jij zegt tegen een robot... dit stuk moet aan het andere stuk gehecht worden... Ja, dan kan die robot natuurlijk preciezer hechten dan dat ik dat kan. En ik denk dat in dat soort stukjes van operaties... dat we wel uh, meer autonomie voor robots gaan zien. Maar de hele procedure, dat weet ik niet. Dat, ik denk dat dat nog wel ver weg is.
2: Ja. En het lijkt me ook lastig om dan nou, precies te zeggen, waar ligt de grens? Hè? Wat laten we de robot doen en waar blijft de rol van de chirurg? En ook met name, stel dit gaat mis, wie heeft de verantwoordelijkheid? Hoe ziet u dat, die ethische overwegingen en de grenzen daarvan?
0: Ja, ik denk dat dat eigenlijk heel duidelijk is. Dat je als chirurg eindverantwoordelijk bent voor wat er in die operatiekamer gebeurt. En dat je net zoals in de luchtvaart, het kan vergelijken met een autopilot die af en toe aanstaat. Maar als het echt lastig wordt, neemt de piloot het toch over. Um, en die piloot zit er altijd bij, omdat die eindverantwoordelijk is. En ik denk dat, dat het zo'n soort uh, richting op zal gaan. En waar ik dan wel een uitdaging zie, is in hoeverre chirurgen voldoende getraind blijven om het helemaal over te kunnen nemen. Mm -hmm. ja, dus daar zal heel veel simulatorwerk bij te pas komen. En ja, dat, dat wordt echt een ander vak dan.
2: Yeah. Ja, en ik denk om daarop aan te sluiten, hoe denkt u dat de opleiding van een chirurg ook gaat veranderen? Hè? Gaat dat een combinatie zijn van en open en laparoscopisch chirurg ja, uh, opereren en dan ook nog robot geassisteerd opereren? Of gaat dat enkel gefocust zijn op robot geassisteerd?
0: Ja, je ziet dat al wel veranderen. Hè? Dus we hadden deze discussie heel erg toen we van open naar scopisch gingen. Van kun je dan nog wel, als het een keer echt nodig is, een open galblaas eruit halen? Maar je ziet eigenlijk dat als je heel goed opgeleid bent in die benadering als kijkoperatie, dat je dat bijna nooit nodig hebt. Dus wellicht verdwijnt dat wel langzamerhand. Al weet ik niet helemaal zeker of dat je alles oplost met een kijkoperatie. En ik denk dat er toch wel een basale training van, van problemen oplossen uh, ook wel op een open manier nodig blijft. En wat daar natuurlijk echt een voorbeeld van is, is de Damage Control laparotomie. Die de traumachirurgen doen. Ja, weet je, dan moet je toch gewoon ineens een bloeding, dat kun je niet met een scoopje op gaan lossen, want dan staat de hele buik vol met bloed. Dus dan moet je toch een laparotomie doen. En hoe we dat gaan trainen en oefenen, dat is nog wel, dat is nog wel interessant. Hè. Ik denk dat je dan simulatietrainingen gaat hebben, maar ook wel dierexperimentele experimentele trainingen. De, hoe, hoe dat, hoewel dat natuurlijk onder een vergrootglas ligt en ook zo min mogelijk gedaan moet worden. Uh, maar je, je moet een manier vinden om dat te oefenen. Om die enkele keer dat het nodig is in de klinische praktijk... ook in je toolkit te hebben zitten.
2: Ja. En gaat robotchirurgie de gouden standaard worden?
0: Is het al, voor heel veel dingen. Ja. Prostaat is natuurlijk... dikke 90% van alle prostaatoperaties in Nederland... wordt met een robot gedaan. Okay. Ja, en dat gaat door.
2: Ja. En als we dan hè, voor in de toekomst kijken... maar dan naast de robotchirurgie... Waar kan de innovatie nog uh, nou ja, punten behalen binnen de chirurgie? Waar zijn er echt nog behoeftes aan om dingen te verbeteren in de toekomst?
0: Ja, er zit zo ontzettend veel aan vast. Want je hebt het hele perioperatieve proces... waar mm. je denk ik heel veel kan met, uh, met AI-beslissingsmodellen... keuzes maken, welke patiënt moet je wel opereren, welke niet. Op basis van de hele primitieve studiering van een tumor... zoals we hem nu doen op basis van een CT-scan... kunnen we heel weinig over prognose zeggen... Nou, misschien kun je dat straks met circulating tumor DNA of op een andere manier kun je, kun je daar wat van zeggen. Dus dat is het hele proces buiten de operatiekamer. Uh, beslissingen nemen, het vroeg herkennen van complicaties. Uh, dus daar kun, je, daar kun je eindeloos op doorgaan. En, en, en je hebt het hele proces in de operatiekamer. Ja, daar, daar heb je natuurlijk ook de logistiek. He, dus dat kun je efficiënter laten lopen. Je kunt voorspellen of er, of er problemen aankomen. Of een operatie te lang duurt. Of die uitloopt. Misschien komt er dan wel automatisch een keer iemand helpen. Um, dus, dus, dus dat is eigenlijk ook nog rondom een operatie. En echt het in de operatie. Daar verwacht ik heel veel van digitalisering. Daar hebben het mm -hmm. al wel even over gehad. Uh, maar ik denk ook dat, dat er slimme instrumenten komen. Okay, als jij een darm doorstapelt. Ja, dan moet je natuurlijk kunnen meten. Of dat weefsel goed door bloed is, of er genoeg knijpkracht in je stapler zit. Dus daar ga je digitale toepassingen zien en die komen al langzaam onze kant op, waardoor je beter en veiliger gaat opereren.
2: Ja. En als we weer eens kijken op een internationaal niveau, hoe ziet u dat? Bijvoorbeeld met telechirurgie of het overdragen van innovatie naar andere landen?
0: Ja, ik denk dat daar wel een kans zit. Dat je, uh, Het woord dat wel vaak gebruikt wordt is democratizing surgery. Uh, want surgery is niet overal even toegankelijk. En als jij door middel van teleoplossingen het toegankelijker kan maken... om in Afrika of uh, remote Canada, om maar even de kostenfactor een beetje weg te nemen... om het daar mogelijk te maken, dan, dan zijn daar wel kansen, denk ik. Ik zie ook wel wat in dat je echt de highest level van expertise binnen kan halen. Dus dat jij een slokdarmoperatie aan het doen bent ergens en dat het moeilijk is... en dat je een soort consultancy service hebt. Dus ik denk dat daar wel veel oplossingen zijn. Het echt op afstand doen van operaties, zoals die robots ooit begonnen zijn... is denk ik wel een lastige, want je hebt toch altijd iemand ter plekke nodig... Nou, juridisch-ethisch, dat is de discussie die we net hadden. Maar ook bijvoorbeeld om de trokaars in te brengen waardoor je opereert. Die buisjes waardoor je opereert. Dus je hebt toch altijd ook wat expertise ter plekke nodig. En waarom zou diegene dan ook niet die operatie kunnen doen? Uh, dus het helemaal op afstand, open, op afstand opleiden is denk ik wel weer een hele goede. Dus dat je, dat je mensen nou, op hun eerste stappen begeleidt. Ze dus er zitten wel veel kansen.
2: Ja, ja. Nou, mooi om te horen. Goeie vraag. <laughs> Ik denk dat we al een hele hoop hebben gehoord en ook geleerd over de huidige innovaties binnen Nederland, maar ook op een internationaal niveau en ook de toekomst. Allemaal hele leuke en interessante vooruitzichten. Als u al uw ervaring zo meeneemt, wat zou je willen meegeven aan onze luisteraars, dus toekomstige geneeskundestudenten, co-assistenten en mogelijk ook chirurgen?
0: Ja, ik denk dat je altijd je, je passie moet volgen, dat je moet doen waar je, waar je blij van wordt. En, en soms betekent dat 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 heel veel vervolgkeuzes heeft die, waar je niet zo blij van wordt. Maar gewoon dat je denkt van oh, dit grijpt me echt en daar ga ik voor. Als je dat gevoel hebt, dan moet je daar achteraan gaan. En dan is dat belangrijk, want dan word je blij van. En, en dan straal je dat uit, dan krijg je positieve energie terug en dan, en dan ga je groeien. Dus ik denk dat dat het toch is en dat is best, best wel een dooddoener natuurlijk. Volg je passie, volg je hart, <lacht> Het is niet iets heel vernieuwends, maar ik... Ik geloof daar wel in. En, en doe dat ook met volle overgave. Ga er vol voor. Want als je ergens half voor gaat, ja, dan kan je er ook maar half iets uit. En, en je, moet, je moet all in. En dan krijg je een prachtige carrière. En, uh, die, die altijd met hobbels en stoten. Nooit loopt dat altijd geplaveid. Maar all in, met je hart, dan gaat dat goed komen.
1: Nou, ik denk een heel mooi advies om deze podcast mee af te sluiten. In ieder geval hartelijk dank voor het luisteren allemaal. Wil je nou nog meer weten over de chirurgische innovatie? Kom dan vooral 27 januari naar ons landelijke symposium. Waar we dit onderwerp natuurlijk nog verder zullen aansnijden. Kijk vooral te de Insta voor alle informatie. En professor dokter Jelle Ruurda, hartelijk dank. Ik vond het een onwijs leuk gesprek. Ik ook. En ik hoop de luisteraar ik ook. Ik ook.
0: En ik zie jullie wel terug in de operatiekamer.
3: Hey Jean-Paul, heb je al gehoord van het nieuwe symposium van VCMS?
0: Nee, wat is dat?
3: Het symposium gaat over chirurgische innovatie, gefocust op artificial intelligence en persoonlijke innovatie.
0: Oh, wat gaaf. Wanneer is dat dan?
3: Het symposium is 27 januari in het anatomiegebouw in Utrecht.
0: Maar wie komen er dan eigenlijk spreken?
3: Je hebt verschillende sprekers. We trappen af met dokter Ruben Verwaal, die gaat praten over chirurgie door de eeuwen heen. Daarna spreekt professor dr Nicole Bouvy, zij is oncologisch chirurg gepromoveerd op laparoscopische technieken en haar lezing heet Opereren zonder mes. Vervolgens hebben we professor dr Job Doornberg, die gaat praten over AI in de chirurgie. Hij is orthopedisch traumachirurg. En als laatste hebben we professor dr Nasser Najimi. Hij gaat praten over global surgery, gefocust op schisis. Je kent hem misschien wel van de serie Top Doctors. hij werkt in Antwerpen.
0: Maar moet ik dan de hele dag zitten en luisteren?
3: Nee, zeker niet. Je hebt ook heel veel handsome workshops. Namelijk laparoscopie, het anatomie 3D-lab en je kan oefenen met je vaatanastomosis. Daarnaast is deze middag ook inclusief lunch en goodiebag.
0: Oh, wat superleuk. Maar waar kan ik dan een kaartje kopen?
3: Deze kaartjes kan je kopen via de VCMS-website.